0: Allah haşa egoist midir? Soner Duman Bu yazı Nisan 2019 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil Sorunun ortaya konulması Allah Teala Kur'an'da sıklıkla kendisini övmekte, üstün sıfat ve özelliklerinden bahsetmekte, Kendisinin yüceliğini ve üstünlüğünü kabul etmeyenlere yönelik tehdit tarzında ifadeler kullanmaktadır. Yine yüce Allah Kur'an'da muhatabı olan insana ne kadar aciz, zayıf ve bir çare olduğundan söz etmekte. Ondan kendisine kulluk etmesini istemektedir. Bu durum ateist ve deist çevrelerce Kur'an'da bahsedilen Allah'ın haşa egoist olduğu yorumuna yol açmaktadır. Egoistlik, insanlar arasında kullanıldığında kötü bir durum ve psikolojik bir bozukluk olarak ifade edilmektedir. Allah'ın Kur'an'da kendisine yönelik övgülerini, üstünlüğünü vurgulamasını, kullardan kulluk istemesini nasıl yorumlamak gerekir? Tüyle ürperten bir soru, Allah hakkında sorulabilir mi? Bu soruya cevap vermeye geçmeden önce şu noktayı tespitle işe başlayalım. İnsanlar arasında kullanıldığında psikolojik bir bozukluk, düşük ahlaklık ifade eden bir sıfatın Allah'la ilgili olarak bir soruya konu olması bir Müslüman açısından tüyler ürperten ve sıkıntı veren bir durumdur. Bununla birlikte biz bunu gerekçe göstererek bu tip sorulardan uzak durma, kaçınma gibi bir pozisyonda bulunamayız. Nitekim Kur'an'a baktığımızda inançsız kesimlerin Yüce Rabbimiz hakkında bir Müslüman'ın asla ağzına almayacağı bir takım ifade ve üslupları ağızlarına aldıkları belirtilmekte, bu sözler onların ifadeleri olarak aktarılmaktadır. Kur'an'dan üç örnek üzerinden bu meseleyi açıklayalım. Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Bakara Suresi 116. Ayet Gerçekten Allah fakir, bizse zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Ali İmran Suresi 181. Ayet Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Maide suresi 64. ayet Bu üç örneğin ilkinde Allah'ın çocuk edindiği, ikincisinde Allah'ın fakir olduğu, üçüncüsünde de Allah'ın cimri olduğu inançsız kimseler tarafından ileri sürülmüş, Rabbimiz de onların bu çirkin, Hassiz üsluplarını bizlere aktarmış, sonra da bu sorulara gerek söz konusu ayetlerde, gerekse Kur'an'ın başka yerlerinde cevaplar vermiştir. O halde şu noktaya ulaşmış oluyoruz. Allah'a ilişkin, yakışıksız bir üslupla söylenmiş bir ifade cevapsız bırakılamaz. Şimdi geçelim sorunun cevabına. Allah hakkında egoist ifadesini kullananlar neyi gerekçe gösteriyor? Bir kimseyi Allah'ın egoist olduğu düşüncesine sevk eden muhtemel sebepler neler olabilir? İslam açısından düşünüldüğünde bunun muhtemel sebepleri arasında şunlar zikredilebilir. A. Kur'an'ın Allah'ı merkeze alan bir söylem ortaya koyması. Rabbimiz Kur'an'da her şey kendisini merkeze alan bir dil ve söylemle ifade ediyor. Varlık aleminde gerçekleşen her olayı, Meydana gelen her varlığı kendi zatıyla bağlantı kurarak ifade ediyor. Buna uluhiyet merkezli söylem adı veriliyor. Gerçekten de Kur'an'ı okuyan kimse daha ilk ayetinden başlamak üzere her bir yerde Allah'ın övülmesi, yüceltilmesi, ona tövbe istiğfar edilmesiyle karşılaşır. Dahası gerek kainatta gerekse insanlar arasında yaşanan olaylarda hep ilahi takdir başrolde zikredilir. Şimdi Kur'an'ın şu ayetlerine bir bakarak bu söylediğimizi uygulamalı olarak gösterelim. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa Hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceliğin sizi öldüren, öldürür gibi uyutan, gündüzün de ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten, uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar, gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, O'ndan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah'ın size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da birbirinizi düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Enam suresi 59-65. ayetler. Bu ayetlerde Rabbimiz hem kainatta hem de insanların yaşantılarında hiçbir şeyin kendisinin iradesi, bilgisi ve kudreti dışında olmadığını üzerine basarak vurguluyor. B. Allah'ın insanlardan kendisine kulluk etmelerini istemesi. Rabbimiz cinleri ve insanları kendisine kulluk etmeleri için yarattığını belirtmiş. Bu kulluğu yapanlara ödül vaat ederken Kulluktan uzak duranları cehennem azabıyla tehdit etmiştir. Bu ayetlerin birinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ona kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini Allah yakında huzuruna toplayacaktır. Nisa suresi 172. ayet İnaçsız kesimler, irade sahibi varlıklar olan cinler ve insanların kulluk etmek için yaratılmış olmalarını Allah'ın kendi üstünlüğünü vurgulama ihtiyacına bağlayarak egoist Tanrı iddiasını dile getirmişlerdir. C. Allah en çok kendisinin sevilmesini istemiştir. Kur'an her varlıktan fazla Allah'ı sevmemizi emretmiş, Allah'la başka bir varlığın sevgi konusunda eş tutulmasını kesin bir dille yasaklamıştır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlardan bazıları, Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar da onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Bakara suresi 165. ayet Peki bahsettiğimiz bu üç Allah'ın egoist olarak nitelenmesini haklı kılabilecek gerekçeler midir? Şimdi bu meseleyi ele alalım. Egoist ne demek? Bu soruya cevap verebilmek için önce egoist kelimesinin anlam çerçevesini netleştirmek gerekir. Egoist, en yalın ifadesiyle bencil ve kendi çıkarını düşünen kimse olarak nitelenir. Peki, bencil ne demektir? Sözlüklerde bencil, yalnızca veya öncelikle kendi çıkarını düşünen kimse olarak tanımlanır. Egoist kelimesinin çağrıştırdığı ana tema çıkardır. Sırf kendi çıkarını düşünmeyen veya öncelemeyen kimseye egoist denilmez. İkinci olarak bir egoistlikten söz edebilmek için benzer şartlara sahip birden fazla kişinin varlığını tasavvur etmek icap eder. Yani aynı durumda olan iki veya daha fazla kişi arasında bir egoizmden ve çıkar çatışmasından söz edilebilir. Şimdi Allah niçin egoisttir diye soru soran kişinin Allah'ın yalnızca öncelikle kendi çıkarını düşündüğü ve Allah'la diğer varlıkların eş seviyeli, aynı düzlemde varlıklar olduğu fikrinden hareket ettiği anlaşılmaktadır. İşte bu iki nokta yanılgının temelini teşkil etmektedir. Allah için menfaat ve çıkar söz konusu olur mu? Allah'ın her türlü ihtiyaçtan uzak bulunuşu, aynı zamanda onun her türlü çıkar düşüncesinden de uzak bulunduğunu gösterir. Zira çıkar, menfaat, maslahat ancak ve ancak kazanma ve kaybetme endişesi olan bir kimse hakkında söz konusu olabilir. Aç kalma endişesi olan kimsenin hazırda yemek bulundurması onun çıkarınadır. Soğuk havada dışarı çıkan kişinin üstünü sıkı giymesi onun çıkarınadır. Savaşa giden kimsenin yanında silah götürmesi onun çıkarınadır. Ama hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Zarar, ziyan ve kayba uğrama endişesi taşımayan bir varlığın herhangi bir şeyi kendi çıkarı için yapacağını düşünmek, Tanrı'yı insana benzeten antropomorfist, insan biçimci Tanrı yaklaşımından başka bir şey değildir. Allah'ın zatî sıfatları arasında yer alan kıyam bi nefsihi, onun ne var olma ne de varlığını sürdürme konusunda herhangi bir varlığa ihtiyacının olmadığını, kendi varlığını kendisinin devam ettirdiğini gösterir. Yine onun, muhalefetül lil havadis diye isimlendirilen sıfatı, kendisi gibi ezeli olmayıp sonradan var olan varlıklardan farklı olduğunu ifade eder. Bu iki özellik, Allah'ın zati, zorunlu, ondan ayrı düşünülemeyecek iki özelliğidir. Şimdi, bu iki özelliğe sahip bir varlığın egoist olarak nitelenmesi, bu iki özelliğin mahiyetiyle taban tabana zıttır. Allah, diğer varlıklara eş seviyede midir? Egoist olmak, bir kimsenin kendisiyle aynı durumda olan varlıklara karşı kendi çıkarını öncelemesi anlamına gelir. Halbuki Allah, eşi benzeri, zıttı olmayan bir varlıktır. O, es-samettir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Hal böyleyken ezeli ve ebedi, sonsuz ilim ve kudret sahibi bir varlığın sınırlı, ölümlü, fani, aciz, zayıf varlıklara karşı egoist bir tavır takılmasını düşünmek, bu varlığın ya insanları kendi seviyesinde gördüğünü ya da kendisini insanlar seviyesinde gördüğünü gösterir. Oysa her iki düşünce de hiçbir şey ona denk değildir ayetine taban tabana zıttır. Allah'ın emir ve yasakları kimin çıkarına hizmet ediyor? Şimdi şu soruyu soralım. Allah'ın Kur'an'da yer alan emir ve yasakları kimin çıkarına hizmet ediyor? İslam alimlerinin tümü şu konuda söz birliği etmiştir. Dinde yer alan emir ve yasakların temel amacı insanların yararını gerçekleştirmek ve onlardan zararı gidermektir. Şu halde din tanrının çıkarını korumak için değil insanın hem bu dünyada hem de ahirette huzur ve mutluluğunu sağlamak içindir. Dahası, İslam alimleri dini tanımlarken, akıl sahibi varlıkları, kendi hür iradeleriyle dünya ve ahirette huzur ve mutluluğa sevk eden ilahi hükümler bütünüdür şeklinde tanımlar. Öyleyse, dinde yer alan farzların da adam öldürme, içki içme, zina, hırsızlık, gıybet ve benzeri gibi haramların da çıkarı, maslahatı tamamen kullara dönüktür. Rabbimiz, kendisinin sonsuz zenginlik sahibi olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını şu sözlerle belirtmiştir. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz, zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç bir şey değildir. Fatır Suresi 15. Ayetler Allah insanlardan niçin kulluk istiyor? Peki Rabbimiz bizden niçin namaz, oruç, zekat, haç gibi ibadetleri istiyor? Bunda kendisinin çıkarı mı var? Elbette hayır. Bunda ibadet eden varlıkların çıkarı söz konusu. Bunu iki açıdan ele alabiliriz. A- Kur'an'da bu ibadetlerin de aslında maslahat ve menfaatinin yine kullara dönük olduğu ayrı ayrı anlatılmıştır. Kişi bu ibadetleri yapmadığında azgınlaşmaya, taşkınlık etmeye, kendisini diğer insanlardan üstün görmeye, tekebbüre başlar. Oysa bu ibadetleri hakkıyla yapan birisi kendisinin kul olduğunu, diğer insanlar üzerinde bir hakimiyetinin bulunmadığını, Kainatın bir Rabbi bulunduğunu kabul ve itiraf ederek nefsinin kötü arzularına, şeytanın vesveselerine kanmaz. Yani ibadetin menfaat ve masraatı yine kula dönük olur. b. İnsanların ve cinlerin kulluk etmek için yaratılmış olması, Allah'ın bununla haşa egoist duygularını tatmin için değildir. Zira insanlar ve cinler yaratılmadan önce melekler vardı, ve onlar zaten Allah'a kulluk ediyorlardı. Kaldı ki Allah Kur'an'da defalarca Allah'ın alemlere, onların kulluk ve ibadetlerine hiçbir ihtiyacı yoktur şeklinde vurgulamaktadır. Şu halde insanların ve cinlerin Allah'a kulluk için yaratılmış olması bu kullukla haşa Allah'ın noksanını tamamlamak, onun egoizmini tatmin etmek için değil, kendilerini gerçekleştirebilmek içindir. Çünkü bu kulluk olmaksızın kendi varlıklarını gerçekleştirebilmelere mümkün değildir. Bir bitki için su ne ise, insan ve cinler için kulluk odur. Bitki su ile kendisini gerçekleştirir, insan ve cinler de kulluk ederek kendi varlıklarını gerçekleştirirler. Kulluktan uzaklaşan insan ve cinler kendi fıtratlarına yabancılaşmış olurlar. C. Peygamberimizin belirttiğine göre Allah'ın kuluna olan rahmet ve merhameti bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha fazladır. Bir anne çocuğuna karşı egoistik yapabilir mi? Hem sonra Allah kulunun Rabbidir, rakibi değil ki. Allah niçin en çok kendisinin sevilmesini istiyor? Allah sadece kendisinin sevilmesini istememiş, ama en çok kendisinin sevilmesini istemiş. Başka sevgilerin kendi sevgisi önüne geçirilmesine müsaade etmemiştir. Bu, bencillikten kaynaklanan bir istek, talep değildir. Zira, başka bir varlığa ait sevginin, Allah'ın sevgisinin önüne geçirilmesi, kulun bütün yaşantısını ifsad edecek, kulu, sevdiği aciz varlığa karşı kul-köle yapacaktır. Oysa kul, Allah'tan başka bir varlığa kul-köle olduğunda kendi değerini yitirecek, kendisine tanınmış üstün makamdan düşecektir. Bu sebeple Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler sizi Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, Artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe Suresi 24. Ayet Allah sevgisini alternatif olmamak, Allah'ın rızasına uygun olmak kaydıyla kulları sevmek Allah'ın bir emri, bir ayetidir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyuruyor. Biz insana, ana babasına en iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Yokmaz Suresi 14. Ayet Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Rum Suresi 21. Ayet Bu konuya ilişkin daha pek çok şey söylenebilir. Biz bu konuyu soruya mükemmel bir cevap niteliğinde olan bir hadisi kutsiyle noktalayalım. Peygamberimizin belirttiğine göre Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Kullarım, benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde benden hidayet dileyin ki sizi doğruya ileteyim. Kullarım, benim doyurduklarım hariç hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Kullarım, benim giydiklerim hariç Hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Kullarım, siz gece gündüz günah işlemektesiniz. Bütün günahları affeden de yalnızca benim. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım. Kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki zarar verebilesiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Kullarım, Evveliniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz, en mutteki bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümde herhangi bir şey arttırmaz. Kullarım, evveliniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz bir yerde toplanıp benden istekte bulunacak olsalar, ben de her birine istediğini versem, bu benim mülkümden ancak, İğne denize daldırılıp çıkarıldığında denizden ne kadar eksiltebilirse işte o kadar azaltır. Yani hiçbir şey eksiltmez. Kullarım, işte sizin amelleriniz. Onları sizin için saklar, sonra onları size iade ederim. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa öz nefsinden başka kimseyi ayıplamasın.